0: Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do CT Segurança no YouTube, trazendo conteúdo de qualidade para vocês em mais um Security Talks by Avantia, nosso programa marcado e todas as quartas-feiras às 17 horas. Antes da gente começar... Vamos às nossas famosas regrinhas de ouro. Se você não está aí, confere, se você não está inscrito no nosso canal agora, se inscreve rapidamente, tanto vendo aqui ao vivo ou gravado. E se você estiver escutando no podcast do Secret Talks lá no Spotify, vem aqui no nosso YouTube também e se inscreve. Também no Spotify você pode ir lá e marcar, prediletar, deixar como favorito para você ser avisado sempre com um novo episódio é né, colocado. Porque esse programa, ao finalizar, a gente coloca, ele disponibiliza ele também no formato de podcast. E também aproveita e já se inscreve, ativa as notificações no modo Todas para receber tudo o nosso conteúdo e deixa o seu like, afinal de contas, todas essas interações combinadas impulsionam o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe, então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. No bate-papo de hoje, nós temos aqui os nossos amigos aí participando, mas antes de mais nada, eu vou chamar sua atenção para olhar no canto inferior direito da sua tela, tem um Save the Date, é isso aí. Nós estamos convidando você antecipadamente para o dia 20 de outubro, que vai ser um Security Talks Day. Exatamente, um dia especial, com muito conteúdo bacana para você participar aqui com a gente. Então, vai lá, já salva na sua agenda, não esqueça, temos um compromisso marcado. E hoje, pelos nossos convidados aqui, nós temos o André Santos da Avante. Tudo bem, André? Tudo bom, Silvano? Boa tarde a todo mundo aí. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo de novo aqui à casa e debutando, né? Primeira vez dele aqui conosco, seremos gentis com ele, o André Tudo Ferreira bom. da ICTS. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, Silvano. Obrigado aí pelo convite. Feliz em estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. E o nosso convidado mais do que especial da tarde de hoje, que é gerente de segurança lá da Henkel, aqui cuidando da parte corporativa no Mercosul, o Nuno Novo. Tudo bem, Nuno? Olá, Silvano.
2: Tudo bem? Espero que Tudo sim. Bem. Obrigado aí. E... Tudo ótimo. um grande abraço a toda a audiência.
0: Perfeito, muito bem-vindo e a gente vai bater um papo sobre como aplicar as boas práticas de segurança de Portugal aqui no Brasil, então vai ser um papo muito legal. E dando primeiro, um primeiro ampassa aí, um primeiro oi para o pessoal que está nos acompanhando na audiência, nós temos aí o nosso querido sommelier do segmento, na grande líder do pessoal aqui da vante. o Maurício Teatio está acompanhando a gente, boa tarde Maurício, o Claudinei Moroso, o Thiago Souza, o Demarque lá de Ribeirão Preto, o pessoal do marketing da Avantia, o Thales Strongen, o Paulo Mascarenhas, o Paulo Pilato, o Henrique Vittencourt e o Zé Carlos Besquita. E é isso aí, conforme vocês forem chegando, vão dando um alô para a gente aqui que eu vou referenciando vocês mais tarde aqui. Legal? Muito bem, recados dados, vamos iniciar aí a nossa conversa de hoje. O pontapé inicial é por conta do André Santos.
3: Obrigado, Silvano. aí Eu vou passar a bola para o Nuno, fazer a primeira pergunta... É, conhecer um pouco mais o Nuno, queria que ele falasse para a gente um pouco da experiência dele, os motivos que trouxeram ele de Portugal aqui para a nossa terra, para o Brasilzão, e o que que fez ele continuar aqui no Brasil, né o que que ele enxerga de diferente entre Brasil e Portugal. Dessa primeira explicada para a gente, Nuno, se possível.
2: Ok, André, obrigado pela pergunta. Um, primeiro então, breve apresentação resumo, o que é que um estrangeiro faz e continua fazendo no, no Brasil um, brevemente explicando, sou português de, de, de origem e de educação e de crescimento, uh, antes de vir para o Brasil eu trabalhava uh, concursado, tive experiência de mais de 10 anos em dois tipos de, de polícia um, a gente chama lá de um conceito de, de polícia fiscalização uh, comercial econômica que com, uh, com características totais de, de, de polícia pode uh, fiscalizar, basicamente é fiscalização em cima da legislação exist, existente vai ser claro, de legislação uh, bem técnica uh, na altura em que eu estava dentro desse corpo de, de polícia de uh, Terminei também a minha formação em direito, e pouco tempo depois surgiu um outro concurso é, dentro do, do Estado para outro tipo de, de polícia. É, é uma polícia também muito altamente respeitada, é, fazendo a primeira comparação é, com o Brasil, é a Polícia Federal de, de Portugal, tem outro nome, mas é, para entendermos bem na mesma linguagem. Uh, e por que é que eu falei também da formação em Direito, primeiro era a minha opção né, de, de, de carreira inicial, mas depois por leves detalhes de, de crescimento, fiquei não, não fui advogar, no entanto a formação em Direito já era obrigatória para eu uh, entrar e aceder ao, ao, à carreira de, de, de policial de investigação criminal, um, que ocorreu entrando então na, na polícia judiciária que no Brasil também também existe mas lá tem todo o contorno semelhante à, à polícia federal. Uh, dado já desenvolvendo então todo todo um trabalho de, de, de investigação criminal passei por essencialmente dois, duas áreas uma de, de fraude de cartões de crédito e depois outra de, de tráfico de entorpecentes, em uma área específica. E, a dada altura da, de, da minha vida, tanto o pessoal como o profissional, achei, senti que queria algo mais. Então, juntando o, o, o pessoal hum, com o profissional, colocando vários detalhes e que ainda hoje tem, por exemplo, a minha toda a minha família direta está lá, mas juntando vários detalhes do meu querer, da minha vida pessoal e profissional, uh, me preparei, saí do, do, do corpo de, de polícia e vim para o Brasil. Uma frase que eu costumo aplicar em jeito de, de, de resumo é o que eu aprendi lá de formação e de experiência profissional no um, serviço público eu estou uh, a aplicar e a desenvolver ainda mais no, no serviço privado no Brasil. Chegando ao Brasil, uh, como eu, da forma que eu me preparei, uh, vim uh, entrando, entrar no, no mercado de trabalho como qualquer local, ou seja, não vim com nenhuma vaga específica orientada, nenhum contato uh, especial que me pudesse colocar aqui ou acolá. Não, não tinha essa situação, então entrei no mercado de trabalho como uh, qualquer cidadão brasileiro dentro da, da, do que me era permitido né? então preparei toda a documentação carteira de, de trabalho como qualquer local e claro esperei alguns meses entre vai e vem de, de entrevistas uh, em vários locais posso dizer que cheguei uh, Começando a minha vida, porque uma coisa eu tinha antes, eu vim um bocado para o Brasil de férias, não é? Mas uma coisa é você de férias, por exemplo, passar 15 dias com os amigos na praia, outra coisa é vir trabalhar, é vir morar, é vir se desenvolver pessoal e tecnicamente. Trabalho no local, aí você entra na cultura, no cotidiano, então tem essa, tem essa experiência e garanto que não é a mesma coisa. Então comecei por morar né, em Floripa, depois mudei para para Curitiba, quando mudei para Curitiba ainda não tinha nenhuma oferta específica de emprego, continuei procurando também por lá e a dado momento decidi arriscar mais para São Paulo. Na segunda entrevista já surgiu a oferta de de emprego, então aí mudei para, para São Paulo, e até hoje, felizmente, sempre trabalhando em, em multinacionais, sendo que, como está o nome na na, na vossa tela, é, neste momento o responsável nem, já nem é bem Mercosul, é América Latina Sul, que neste momento me deram mais três países para cuidar, além dos três que eu já cuidava, é, mas sempre a partir de, de São Paulo, na Enkel multinacional alemã de de química mas tem tem outros outros produtos tem três áreas de atuação a nível mundial, o Brasil neste momento só tem duas, mas sem querer aprofundar de histórico no Brasil, posso falar que também trabalhei na Hyundai e na Nestlé então grande porte de de vida corporativa de de exemplo, de, de aprendizado e felizmente sempre a experiência a crescer, a responsabilidade a crescer. Então, uh, muito, muito, muito alegre e contente, feliz de permanecer no Brasil. E aí, uh, por exemplo, uma, uma, se calhar um último exemplo que, que me colocaram em há dois anos, quando eu divorciei. Ei, você está sozinho, o que é que você está fazendo aqui? Volta, volta para a sua terra, todo mundo querendo ir para lá e você quer ficar aqui? Eu? Não, porque eu continuo numa, numa boa aventura aqui, gosto muito da gente, estou trabalhando cada vez mais de uma forma muito satisfatória. Então, nesse momento, e também, claro, comparando com o cenário que eu conheço de lá, na atualização que eu vou fazendo, as distâncias e quando vou lá visitar a família. Um, na minha perspectiva, o Brasil ainda é o local para, para trabalhar, para eu trabalhar, para, para me desenvolver. Então, acho e futuro podem perguntar, mantenho a resposta é, é desafiante, continua desafiante. Sem desafio você não vai crescer. Mas um, o que eu tenho no meu cenário atual é, continua muito produtivo, muito interessante para mim. Então vou permanecer aqui, creio eu, por muito tempo. Ah, desculpa André, a Segunda pergunta, não é? Já as diferenças, um pouquinho das, das diferenças, não é que, que eu poderia já, já ter um, sentido. Tem temos diferenças culturais e temos diferenças uh, técnicas, uh, laborais. Não sei em que. Por é bem que sentido é que gostaria que, que pudesse desenvolver a resposta?
3: eu Acho que o sentido, né, a diferença de segurança de Portugal aqui para o Brasil, é, os dois países são muito visitados né, e tem muito turismo, mas em questão de Portugal tem a questão de ter muitas fronteiras, né tudo ali na Europa, todo mundo juntinho, e dali você consegue ir para qualquer outro país. Então, seria legal comentar um pouco sobre a segurança pública de Portugal, os processos de Portugal, para a gente poder começar a iniciar os processos que são tratados aqui no Brasil. Né? A gente pensa que talvez tenha muita diferença, mas talvez sejam mais similares do que a gente enxerga. né
2: é, um, então, vamos lá, alguns, alguns detalhes. E realmente você lembrou bem, assim, talvez se eu entendi bem, o policiamento um pouco mais de mais, uh, junto do, do cidadão né? que técnicas é que são utilizadas em um local e outro quais diferenças nesse 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 cenário um, o treinamento até agora como eu tenho tenho visto é, é bem é bem similar então tecnicamente a, a, a maior diferença eu vejo mais na aplicação do, do treinamento das orientações de, de saída, por exemplo de, de patrulhamento ou simples presença num local público como é que eu diria Europa em geral Portugal em particular por, por ser o exemplo para mim mais próximo é, é algo mais a descrição do agente público que está fardado, está equipado, inclui um, arma e mais dois ou três equipamentos de, de standard de, de utilização policial na, na, na via pública. É algo de habitualmente de, de descrição, estão presentes e, e prontos. Outra coisa é você é, falar, se fazer presente aí eu já posso ir um pouquinho para a nossa diferença no Brasil em que o policial aqui tem uma tendência maior para se fazer presente há uma ostensividade maior mais ou menos o mesmo tipo de equipamento que utilizamos que o pessoal utiliza sobretudo no patrulhamento que eu chamo de proximidade ou serviço de polícia de proximidade que é na rua junto do, do cidadão Ok, E o policial vai ajudar qualquer cidadão, se for abordado para, por exemplo, uma orientação do, de uma rua ou de uma loja, vai ter um comportamento, mas se for abordado em uma situação de emergência, por exemplo, um roubo imediato, uh, um flagra que ocorre na rua, claro, já vai ter outro tipo de, de, outro tipo de, de, de reação. Mas... Uh, a ostensividade talvez seja muito mais, por exemplo, visual no Brasil
3: do que em Portugal ou até no geral de, 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 da União Europeia. E na, nas grandes indústrias, indústrias químicas, né é, portos, até mesmo esse tipo de empresa, é, o que, que você sente que em Portugal é, é o pessoal visa mais em proteger? Lá é procedimento, é o perímetro, é, é o é o medo de que alguém invada, qual seria o foco principal lá? Porque aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem que se preocupar com o conjunto todo da obra, né? Falando um português, claro. Mas lá pode ser uma visão totalmente focada no processo.
2: Uh, sim no processo, não sobretudo no processo, mas atualmente, dado o cenário de relativa segurança, é sem dúvida mais o o processo, e o processo vai visar sobretudo o quê? Proteger o o produto, transporte, proteção, mas começa... Por que tipo de processo? Nem é tanto o um processo interno, por exemplo, da, de uma empresa como a nossa, que trabalha com químico, que, que produz química. É, é é muito mais o respeito à legislação dessa matéria. Então, você organiza todo o seu negócio, toda a sua produção, sobretudo com respeito à um, União Europeia. Então, tem uma série de norma, normas internas da União Europeia revisadas com frequência que são aplicadas à indústria química e, e essas normas abordam todo o todo o espectro de, de atuação desde a elaboração de matérias primas, produção de, de produtos secundários, um, transporte um, e tu, todo o detalhamento em cada uma dessas fases é definido por lei. Mas essa lei é também bem divulgada dentro da da área de de interesse para todo mundo interno e externo saber exatamente o que que deve deve proteger, como se comportar, o que respeitar. Então há uma uma boa comunicação, uma boa publicação que traz uma uma coerência maior à, à proteção, à segurança do 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 produto no Brasil isso está a aumentar muito e muito bem na na minha opinião claro que eu também trabalho numa multinacional alemã que traz de fora também todo um um normativo de de proteção ao produto e inclui claro também uma perspectiva comercial do, do, do produto em si Mas posso dizer, por exemplo, que o nosso carro-chefe são os químicos, tudo por trás de de adesivos, mas se vocês procurarem no mercado, no no, no atacadão, por exemplo, no varejo, muito dificilmente vão encontrar o nome Enkel, ele está por trás ou vão vão encontrar nos, nos rótulos de outro tipo de produto que são mais conhecidos. Mas essa quantidade de de produtos presentes no no varejo, por exemplo, é uma quantidade muito pequena relativamente ao nosso nosso catálogo de produtos químicos e adesivos que a gente produz no Brasil. Por quê? Porque atendemos diretamente aos aos produtores. Então a gente atende automotiva, aeronáutica, aeroespacial... eh, tudo nesse nesse espectro construção civil. Então, são produtos que vão direto ao... O nosso cliente direto são outras marcas, são outras empresas que produzem outro tipo de produtos. E o nosso produto só está lá embutido. Sim. Quando o produto deles é vendido, não vou falar que tem produto Engel, 3M ou qualquer outra qualquer outra marca. Não é? Quando vai comprar um carro não tem não tem esse tipo de informação né em qualquer parte do mundo uh, e no, no caso da Enkel, que é um, o percentual de produto uh, para esse nível de, de, de clientes é muito grande então a gente tem uma uma preocupação assim interna e que aumenta muito a nossa preocupação uh, e a nossa proteção porque é discreta não aparece tanto. Então, aqui também funciona um conceito base que sempre foi o meu conceito base de, de, de execução de segurança e, e é um, um valor-chave na segurança da, da Enkel, que é a descrição E isso a gente aplica para tudo.
3: E, é, e você... Cortar, mano, mas você acredita que o europeu ou até mesmo o português ele tem uma tendência em em acreditar mais na tecnologia da segurança eletrônica, porque aqui no Brasil, pelo menos, né, claro, vem numa crescente o mercado de segurança eletrônica, ele vem, mas ele vem numa crescente sendo desgravado, né, que a gente sempre promove eventos, sempre promove estudos para mostrar que realmente, olha, isso aqui não é... A gente não está mentindo para vocês, né, isso aqui funciona mesmo, e a gente tem como provar... Ao que parece, o europeu né? Ele tem uma tendência de acreditar mais, né, sem precisar, talvez, dessa, dessa prova na questão de tecnologia que se tem aqui no Brasil.
2: Uh, a tecnologia no Brasil está muito muito evoluída. Uh, e comparando okay, diretamente com todos os exemplos que eu conheço também de fora... Uh, e claro também trabalhando numa multinacional não é só da Europa que eu tenho os exemplos okay? então que está muito realmente muito muito evoluída e há muito e há boas boas marcas crescendo o talvez o detalhe na minha opinião pega porque o mercado é muito grande uh, com um pequeno investimento, você consegue montar uma empresa de eletrônica, uma empresa de, de, de câmeras, de CFTV, e oferece serviço. Nem precisa ter as câmeras, você já sabe onde comprar um, melhores, ou, melhores ou piores, enfim. E o serviço oferecido com esse equipamento é que te vai dar maior ou menor uh, credibilidade. Claro que tem a outra parte, que é o cliente então o, o europeu dá muito mais valor porque também tem informação mais disponível e se, se é um pouquinho mais preocupado a fundo antes de antes de comprar, se informa mais um pouquinho então quando vai decidir quando vai olhar, pedir para comprar ou, ou já finalizar a compra, ele já sabe exatamente o que vai receber e aqui ainda existe uma uma nuvem eh, que muitas vezes eh, atrapalha alguns tipos de melhores melhores negócios, então também uma consequência eu entendo que seja essas dúvidas de de confiar ou não confiar ou duvidar muito de uma série de de, de equipamento eh, digital que está disponível no mercado para a área de segurança. Complicou um pouquinho mais. Por exemplo, agora com as leis de proteção de dados. Tornou o negócio ainda mais rigoroso, mas se vocês repararem, só por conta disso, pequenas, médias e grandes empresas da área do digital viradas à segurança não deixaram de existir. Estão se adaptando. Algumas já têm plenamente eh, aplicado, outras nem tanto. E na Europa, por exemplo, isso veio como uma norma da, da União Europeia. Todo mundo aplicou logo, diretamente, não, sem grande preocupação, sem grande questionamento, houve discussão. Ainda há alguma discussão, porque estamos a falar de, 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 da vida privada, não é das informações pessoais, e, e, e no que concerne ao que as empresas devem e como devem cuidar de toda essa, toda essa informação. Então, mas o Brasil está a crescer também muito, com muita dúvida e isso, isso é, é bom. Eu acho que precisa apenas de, de se informar um pouco mais, ter uma curiosidade um pouquinho maior, duvidar daquele, na minha opinião, duvidar daquele vendedor que vende um pouquinho mais mais colorido. Uh, dá um ênfase maior em um ou outro detalhe em que ele acha que que, que que é forte, que realmente pode ser mas você tem todo o direito de perguntar como porquê? Me mostra uh, e aí você tira, você tira as suas dúvidas e você vai aumentando a sua cultura de segurança na parte técnica e no mesmo tempo quem te está a oferecer o, o material e o serviço também vai ganhando a sua vai tornando o seu negócio mais sólido porque na melhor das indicações está e vai continuar a oferecer um bom um bom serviço e vai se se desenvolver mas é, é tipo uma relação de comercial de procura e oferta mas a qualidade da procura versus a qualidade da oferta se um não não procura tanto o outro não vai oferecer tanto Okay. Uh... É, o brasileiro o conceito, ele tem... tem muita, muita conversa aí. atualmente o cenário, o Brasil que ainda está em muita boa transformação
3: crescimento, tem muita dúvida óbvio o brasileiro ele, né, ele infelizmente, e né, eu falando sendo brasileiro ele tem o que eu gosto de chamar de síndrome do cachorro vira-lata que ele não valoriza o que, que tem internamente, nacionalmente, no Brasil, e valoriza muito outras culturas, outros países. Tem, sendo validado, às vezes, né algo de bom acontece aqui, mas não acham que é bom porque não aconteceu numa Europa da vida ou nos Estados Unidos da vida. Você, como um estrangeiro aqui no Brasil, você vê que isso acontece... E o principal, você vê que tem diferenças, que o brasileiro não precisa ter esse sentimento?
2: Não deveria ter esse sentimento, na minha opinião. E isso é... Se, se se você tiver dúvida, simplesmente vai. O que a gente acabou de falar. Ser um pouquinho mais curioso, vai um pouquinho mais atrás, se informa. Porque você vai encontrar só no Brasil ofertas muito boas, fantásticas. Você podia perguntar, por exemplo, para mim, o que é que a gente faz? Qual é a prática na Enkel para pesquisar e para trazer novos serviços, produtos, só na área de segurança? O cara provavelmente vai querer trazer tudo lá lá da Alemanha ou, ou da América, porque a multinacional pode, mas negativo, não precisa... O, o nível de, de oferta de serviço e qualidade de produto no Brasil nesse momento é tão bom quanto ou melhor se pesquisarem um pouquinho tem está tendo pequenas e médias boas empresas na área do digital já uh, querendo ser adquiridas por fundos de capital estrangeiro é porque o negócio tem qualidade para, para crescer um, claro que um, um outro ponto de, de dúvida é a novidade é, e o brasileiro tem muito mais um pouco mais de receio da, da novidade do que o europeu mas isso também tem a mesma solução você vai e procura pergunta pergunta aos seus amigos pergunta na sua rede vai atrás de um, um pouquinho mais de, de, de curiosidade porque você tem que lembrar é o seu dinheiro que vai vai estar lá na frente. Então, como é que eu não, não me vou proteger já de imediato? Tem que proteger. Como é que eu faço isso? Tem que conhecer algo que eu não conheço nem, nesse momento, mas que está na minha frente, sendo apresentado. Se aquela apresentação comercial, como vocês imaginam, que a gente ouve um monte delas, não é? praticamente todo dia tem tentativa de contato para apresentar soluções novas. Um, tem que ser seletivo né? então não, não consigo ouvir tudo nem quero ouvir tudo uh, dentro da já da, da, da experiência, mas quando houve alguma coisa, quando uh, a gente por exemplo organiza um bom um, um curso para troca de, de câmeras numa das nossas unidades uh, tem aquelas apresentações mais técnicas quais são as vantagens o, enfim, vem com toda aquela de, de, de informação técnica e visual para impactar, óbvio. Mas ninguém vai decidir de comprar naquele momento. Vão surgir um monte de perguntas depois. Uh, não sou só eu que decido de comprar. Há uma equipe multidisciplinar dentro da empresa que traz cada uma a sua perspectiva para uh, um, adquirir ou não uh, determinado produto, por exemplo, a gente está um, agora num processo de, de, de mudança em geral em determinado tipo de serviço e que decidimos, uh, eu ainda tenho algumas dúvidas, confesso, mas já estou vendo mais vantagens, por exemplo, nos serviços de drone. Sim, com certeza. A Europa tem, hoje... não, é assim, não é tão utilizado assim ainda, aqui tá, chegou uma onda boa mas o equipamento ainda é caro ainda tem muita limitação por exemplo de de abastecimento de autonomia no ar demorou salvo erro mais de um ano entre esse tipo de produto entrar no mercado mesmo importado mas de uma forma mais sólida até a ANAC emitir regulamentação própria tem uma série de processos que no Brasil existem não precisa inventar nada existem, demoram mais tempo, né? eu chamo aquela burocracia herdada do, quase herdada do, dos portugueses também que lá também tem mas um, numa aplicação que nesse momento às vezes ainda atrapalha um pouquinho localmente, mas não precisa inventar nada tem, tem aqui então uh, o Brasil tem não precisa olhar muito lá para fora quando o chega ao estrangeiro, traz uma novidade qualquer, não precisa ficar de boca aberta, não precisa ficar inferior, porque o Brasil
1: tem tão bom ou melhor. Legal. É, Nuno, queria aproveitar aí é, também, já começando a interagir contigo, fazer uma pergunta em relação à, à questão de processos. Né? Você comentou um pouco aí agora sobre processos. A Henkel, como uma empresa é, multinacional, né? ela... Traz aí processos né, que vêm escalonados aí, né? Desde a matriz até as suas filiais. E a partir daí a gente busca e quer entender, né? Eu, particularmente, tenho essa curiosidade de entender como é a aplicação né, desses processos dentro do Brasil, né? A aderência das pessoas, né, como é a condução das pessoas, é, visando aí a aderência de processos voltados para segurança que são trazidos de fora. É, para aplicação aqui no, no, no Brasil? Uhum. Um, internamente, a Enkel tem uma,
2: tem uma série de normas só específicas para a segurança, mas não tem obrigação de implementá-las 100%. Okay? Tem uma grande margem para uh, se adaptar à, à legislação local. E, por exemplo, no Brasil, a gente não tem noção desse desafio mas para nós é, é simples porque a gente só atua em termos de, 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 de produção e de sites de produção em São Paulo. Então tem a regulamentação de São Paulo, uh, claro, por além da, da estadual tem também a, a federal, isso tudo é respeitado. Se a gente algum dia uh, decidir abrir ou expandir negócio em um outro estado, vai ter o mesmo exercício, vai ver o, o, o que é que precisa localmente. Uh, então, Exemplos de, 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 de aplicação, uh, por exemplo, o controle o control de, de, de acesso uh, tem, é todo feito habitualmente por, por crachá, uh, cadastro da RH, cadastro da empresa, uh, o visitante é todo uh, cadastrado de forma detalhada antes de entrar no, no site. Se ele volta lá a segunda vez, vai passar pelo mesmo processo, apenas a revisão do cadastro, naturalmente bem mais, mais uh, ligeira. Um, internamente, por exemplo, como devem imaginar, a indústria química uh, não pode não pode circular lá dentro de, de qualquer forma. Então tem, aí já seria mais da parte de, de segurança de trabalho, mas tem uma série de EPIs que o pessoal é obrigatório utilizar, mesmo visitantes temporários ou o que for quanto mais o pessoal que lida diretamente com com o produto e química também estamos a falar de de produtos perigosos detalhes, tem áreas específicas internas de acesso extremamente limitado além de, 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 por vários motivos os dois principais são proteção de informação e e a periculosidade do do processo e do produto manejado lá dentro tem tem várias várias limitações treinamento há treinamento específico para quem já é funcionário da empresa mas de repente foi promovido ou teve uma alteração de, de, de responsabilidade e vai trabalhar numa área mais crítica do, por exemplo da produção já tem um treinamento específico uh, interno Enkel base na Alemanha mas também o brasileiro com base na, nas NRS por exemplo não é e todas as outras aplicáveis na, na, na indústria química um, Enkel tem fábricas em Portugal sim também tem mas mas o controle de acesso já ocorre de uma forma diferente não tenho o detalhe todo de lá mas ocorre já de uma forma basicamente cadastro. A sede, por exemplo, inaugurou há pouco tempo um edifício só de investigação, uma coisa muito grande. Mas já já foi abolido, por exemplo, a utilização do crachá de identificação. É só na, na, na digital. Mas, por exemplo, a digital a gente também já está com projetos para para a América do Sul para trazer a mesma tecnologia, trazer o sentido de aplicar cá, não trazer o que eles, o, o que eles compraram e aplicaram lá, ok? Porque já tem cá, voltando à, à conversa anterior, já existe cá um, e boa e, e muito e muito boa, e várias formas até, por exemplo, de, de aplicação da recolha da, 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 da digital outro detalhe, mas aí um pouco mais na, até na, na, na minha história que é, a nível europeu, só as, as indústrias consideradas de altíssimo risco têm a revista pessoal, a entrada e a saída. O Brasil tem a revista pessoal em muitas empresas, independente da classificação, certo? Uh, outro detalhe, a partir do detalhe da, da minha história, na primeira multinacional que eu trabalhei aqui, tinha planta em São Paulo e em Manaus. E eu fui desenvolver, até como treinamento, justo a aplicação do, do da, da, lá atrás,
3: há
2: uns nove anos quase, um, o treinamento justo de, de revista pessoal. Em São Paulo, um, agora não tenho a atualização exata da legislação, porque já não lido com isso uh, diretamente, mas em São Paulo, na altura, era permitido, com um determinado limite, que o bastão de leitura tocasse na pessoa, com cuidado, sem constranger, não é? Em Manaus, não podia tocar sequer, nem toca, nem aproxima de jeito constrangido, ok? Eu desenvolvi o processo, em Manaus deu, continuamos a fazer a revista pessoal, mas dentro do limite legal local, com bastão, ou seja, detetor de metais, e tinha que ser direto, porque na altura a indústria que era, não adiantava os portais, aqueles portais na altura era era CD, que tem um componente metálico, e isso era utilizado, e a gente utilizava isso para detecção de possíveis fugas. Os portais na altura agora estão um pouco mais desenvolvidos, na minha opinião não muito mas um pouco mais desenvolvidos, mas para terem uma ideia, eu conseguia passar com um conjunto de cerca de 20 CDs pelo portal que não era detetado. Mas se eu colocasse um CD dentro de uma camiseta, dentro da roupa íntima, numa detecção de revista pessoal com o de metais, sim, já era possível identificar só um CD. Sim e por proximidade nem sequer precisa tocar, ok? mas é claro é, é um detalhe relativo também à indústria à, à proteção do produto e ao que ao que a empresa visa visa proteger porque é o, é o seu ganha-pão, é? então é, tem vários vários detalhes outros sei lá outros exemplos de de, 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 de diferença um, aqui já vai tendo, eu acho que não tem tanto lá internamente, a gente já vai tendo aqui até uma onda que pegou muito no corporativo, o próprio digital ajuda no agendamento de salas. Um, enquanto que na Europa, eu acho que do que eu sei, não, não tem tanto isso, você vê, se a luz está tá ligada, tá ocupado, ok, não posso dizer essa simples assim. Ahn... Um, se você quiser insistir, você sabe a quem vai perguntar antes de utilizar a, a sala, ok? Mas como aqui também é um país muito maior, corporações que têm na proporção um maior número de funcionários, por exemplo, só em, pré, em laje corporativa, então é muito mais gente a, a, a demandar um espaço de reunião. Então, também nesse sentido, o digital um, está ajudando bastante, não é? nessa nessa organização, então é é uma outra diferença, mas que vem também aqui um pouco mais da natureza Brasil, da da quantidade da da população e da, da própria população corporativa que as corporações têm a trabalhar para isso.
0: Legal. Tá. Deixa eu aproveitar e fazer uma referência rapidinho para o pessoal que já entrou aqui para a gente na sequência, né? Que, não, que eu não, não referência ainda. Então, boa tarde para os nossos amigos do Diego da Sicura Distribuidora, o grande professor Tiane Silva, fantástico trabalho que ele faz, o pessoal da HP Consultores, o Aldo Júnior, o Mário Tranche chegou por aqui, o Rafael Filho também, o Cidley é, Alves, o Cláudio Moroso aqui mandando um abraço também. E o Mário Tranche, ele fez uma pergunta que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é a seguinte. Como convencemos os braços das multinacionais aqui a levar as soluções para as unidades lá de fora?
2: Se eu bem entendi... o
0: Por exemplo, como é que uma, alguém que queira vender sua tecnologia, seus serviços para vocês aqui no Brasil, mas também aproveitando, né, que a gente já está aqui em contato, levar para as unidades de fora do Brasil? Ah... Um...
2: Eu já já coloquei essa essa questão ao contrário, mas acho, se bem entendi, acaba por ser a mesma situação. Tem muito a ver com o com o que você realmente quer, só que soluções digitais existem hoje em dia em elevado nível por todo mundo, então você se questiona, vale a pena eu importar um negócio? E aí onde é que você vai? Você vai numa Receita Federal... Você vai vai ver lá fora se, se, por exemplo, existem taxas de exportação. Então surge toda uma série de de questionamentos que as próprias multinacionais, e são as mais rigorosas nesse ponto, porque na verdade tudo é custo, ok, mas são as mais rigorosas porque isso impacta no no investimento. Então eu, eu tenho... Tecnologia de topo mundial no Brasil, eu quero levar para minha unidade na, na República Dominicana, nos Estados Unidos, Canadá, Indonésia. Se eu quiser muito, eu tenho que olhar a minha carteira, eu tenho que olhar o meu bolso, se eu estou disposto a pagar todas essas taxas, todas essas regulamentações de import-exporte, de transporte é muito detalhe, ok? Uh, na minha opinião é muito detalhe, isso é possível, ok? na minha opinião, mas uh, se você entrar nesse exercício uh, vai vai ganhar uma série de, 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 de bloqueios que, que seja difícil, que, que vai te dificultar muito a, a decisão de você querer levar daqui algo para lá, o okay? como falei, de outro jeito é pena, porque aqui a tecnologia também já tem muita muito muito bom um exemplo, né?
3: espero respondido de forma clara e ajudar. Sim, sim.
0: devo entender sim.
3: É, eu acho que até puxando a pergunta do Mário Trancho, ou Silva, é mais no sentido no de assim câmera câmera se tem em qualquer lugar, correto? Sim, sim. Agora a tecnologia que a Avante pode dar um exemplo implantar na câmera, ela não precisa ser comprada nesse determinado país, porque é algo que a internet possibilitou isso. A internet possibilitou que a gente pegue uma tecnologia brasileira e, por exemplo, implante lá na Henkel, na Alemanha. Um processo, uma inteligência, né dando um sentido, poxa, aqui fizemos um teste na Henkel e foi implantado uma inteligência artificial, uma tecnologia que ajuda nos procedimentos de segurança eletrônica. E deu tão certo aqui, por que que a gente não pode levar isso para as outras unidades? Por que que eu não posso levar isso para a Alemanha, que é onde a minha empresa reside? Então, eu acredito que é é mais nesse sentido de exportação e não de comprar um material para vender lá, e sim aproveitar o que já existe.
2: Hum. É, mas vai vai esbarrar ainda na na, na importação e exportação. Okay? Se colocarmos só no sentido de conceito, a prática corporativa é que, se for muito agradável e atender todas as necessidades na Alemanha, a solução criada e instalada no Brasil, eles vão, com certeza, primeiro querer saber muito mais, uh, custo, óbvio, mas inclui custo local inclui custo de, 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 de transporte, importação e exportação, no caso de, 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 de importação, uh, então existem vários procedimentos, para, então isso é possível. Uh, e, e só depende da do real da real vontade de de, de, de cada um eu, eu creio que isso vai ocorrer cada vez mais os exemplos no Brasil continuam a continua a crescer eu agora estava a lembrar porque tem querer lembrar mas não vai demorar um pouquinho por exemplo como é que chama um, tem um brasileiro por trás não sei se sabem tem um brasileiro que criou toda aquela aquela a base técnica de, de como é que chama do, do daquele jogo do do PSI que você joga à distância mesmo os mais antigos é, foi uma das primeiras histórias que eu, que eu li nós salvo erro no Madreja um, nos meus primeiros tempos de, de, de Brasil é, já não recordo qual era qual era a empresa deram total condição para o cara, levaram o cara daqui, porque simplesmente o cara criou aqui algo que não tinha em, em nenhuma parte do, do mundo. Uh, tem aqui, então, pode também ocorrer, em uh, uma forma não tão forçada, é que a coisa vire tão grande, tão boa, no Brasil, no tamanho que ele tem, que o eco chega lá fora. Você não precisa levar o produto. O eco vai chegar lá fora. E aí você. Opa! Quero ver. Aí você vai. Mas você já. De repente eu instalo aqui qualquer coisa que eu nem estou muito interessado, nem me lembro que podia ajudar na Alemanha. E a coisa cresce e tal. Chegou ao ouvido lá no. E aí o diretor me ligou. o que você não falou? falou? É, claro, aí eu entro num outro tipo de explicação. Só que aí o que que quer eu quero chegar? Alguém me procurou, eu não levei para lá, mas pela natureza da solução, pela natureza do do negócio, do serviço que eu estou a oferecer. E o Brasil é uma uma nascente cada vez maior de de, de startups, de, de engenhos pequenos, de serviços, de novas tecnologias. E agora, felizmente, estou ainda muito mais dentro também desse, desse, dessa informação, desse negócio, porque isso faz parte de, 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 de um MBA que eu estou a acabar. É, também gestão de negócio, empreendedorismo e inovação. E os números são impressionantes. Os números que os professores trazem de estatística, de startups, só do Brasil e outra coisa que eu reparei logo de início. Eles nunca, raramente comparam com lá fora. Quando, quando trazem algum gráfico de comparação, são países que, que a gente lembra que obviamente vai perguntar cadê esse outro país que é conhecido? Não. Já está no gráfico, você já tem toda a informação ali e o Brasil é destacado, é destacadíssimo. Então também, uh, exemplo, hoje de manhã vi uma notícia de, sobre, creio que conheçam, o, um, uma, uma estrutura do Itaú chamada Cubo, incubadora de startups para o Itaú tamanho negócio brasileiro investir nesse tipo de negócio não é é à toa e o Itaú é multinacional tem tamanho de aliás, tem negócios lá fora é um exemplo é é um pequeno exemplo do que a gente tem e pode continuar a criar cá dentro e na área de segurança então eu falei o meu MBA é geral mas claro eu trago tentar exemplos para o meu, para o meu a minha área de negócio uh, segurança tem muita perspectiva então todo se interessa
0: Bruno você tem muita demanda que vem de fora e que você encontra soluções locais
2: uh, tenho pouca pouca demanda porque a estrutura que nos atende é satisfatória e se é satisfatória também na Alemanha porque a gente também tem reporte direto então ainda estou num nível claro que não digo que amanhã não venha surgir uma demanda, uma coisa excepcional, não sei se quer pegar em algum exemplo e eu posso posso dar o comentário mas localmente também um pouco postura da, da empresa ser se tipo essa é a nossa é o nosso padrão adapta aí mas você tem liberdade para uh, adaptar então todas as nossas soluções são são nacionais ou, ou de, de, de 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 organização um, nacional a gente não tem exclusivo não tem nada de, 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 de um serviço que, que nos seja ou que a gente tenha escolhido ser prestado por alguma outra outra multinacional por exemplo de, 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 de segurança ou de serviço de segurança pessoal nada disso temos tudo tudo aqui e o mesmo ocorre pelos outros países por exemplo da, da América Latina
0: Muito bom temos aí mais seis minutinhos pessoal Caprichem na, na pergunta aí André o André Eu, Ferreira
3: não, não. Ah, você falou, André, aí deu uma confundida. É, eu buguei eu vocês né? agora.
1: <risos> Bom, eu, eu, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta nesses últimos minutos, né, em relação assim aos riscos que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro, não só para as pessoas, né, mas para as empresas de uma maneira geral, na sua visão, né, como um gestor. Qual qual seria o grande desafio né, diante do cenário apresentado da segurança do Brasil de uma maneira geral para uma área de segurança, um gestor de segurança de uma empresa? A minha resposta resumida é segurança pessoal,
2: no que você entenda de pessoal, no pessoal e no profissional. A base de tudo é a pessoa. Se você não se sentir seguro, você não vai ajudar ninguém a, a sentir. Mas para isso você tem que ter um conhecimento. Rio de Janeiro, ótimo, ótimo exemplo. Um, atualmente eu não, não, tenho mais, não tenho problema, nem lido muito diretamente com isso. Por exemplo, roubo de carga. Rio de Janeiro é continua no, no top da, das estatísticas. Eu tinha informação muito direta, por exemplo, na anterior empresa, na, na Nestlé, que era frequente, a roubo de carga, mas era um departamento do meu lado que cuidava disso. Então, era muita, muita informação. E eles tinham aquilo de tal forma monitorado que sabiam se o um caminhão caía em determinado local, vão olhar, favela. Eles já sabem, nem a polícia vai lá entrar naquele cenário pode ter mudado agora e caminhão rastreado, totalmente fechado é o extremo que que aqui desafios que a gente que a gente aqui tem não é então por exemplo o que que fizeram lá que a gente fez ajudou a fazer chegou num tal nível preocupante que que as perdas eram elevadas então houve todo um um de rotas em cima do resto das rotas um, o resto dos horários para percorrer as rotas, foram criados dois pontos de suporte ao, ao, aos caminhoneiros no, no Rio de Janeiro, que era ainda é um pouquinho a maior preocupação, para um, definir melhor a movimentação da carga. E creio que em seis meses os números reduziram astronomicamente, de uma forma extremamente positiva. Quando eu saí de lá, o número era praticamente zero, da, da sobra roubo de, de carne se formos para a segurança pessoal eu sair e eu ir para o meu escritório da, é bom ter essa curiosidade de saber onde é que eu posso entrar e onde é que eu não posso entrar no Rio de Janeiro primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro entendi logo isso e, e fui levado para visitar uma empresa na altura visita pessoal fui visitar uns primos de um de um amigo que me indicou de, de Lisboa, eles têm a empresa rodeada por três favelas. No entanto, nunca tiveram, nunca tinham um problema. Aí eu desenvolvi. Mas eu entendi, Mas tem toda uma negociação, tem toda uma informação, uma curiosidade para você criar uma boa relação com o vizinho. Nesse sentido, é você também criar uma boa relação com o seu cenário em torno. Seja em, seja em casa, seja com o seu vizinho, dentro do condomínio ou na, ou na rua. Quando você está conduzindo uh, o seu carro, pode ser a sua proteção, pode ser o seu veículo de, de fuga, pode ser o seu instrumento para evitar problemas. Dependendo como você vai utilizar. E aí, como é que você aprendeu a utilizar? Aí, conhecimento, treinamento, uh, pesquisa, curiosidade... Tem muito autodidata também, e isso hum, é bom, não totalmente, não sempre, perdão, não sempre, mas só o instinto de ir atrás é muito bom, e especialmente a segurança ajuda bastante.
0: Muito legal. Bom, pessoal, temos aí mais três minutinhos do nosso bate-papo aí, estamos finalizando. Eu vou, então, para a gente, aquela finalização padrão que a gente sempre faz, pedir para os nossos participantes colocarem as suas, suas considerações finais, por favor, começando pelo é, nosso amigo debutante do dia, o André Ferreira, depois o André Santos e, para finalizar, o Nuno, por favor.
1: Bom, Primeiro agradecer a oportunidade, né? A gente poder trocar experiência, né? Com, com uma pessoa que conhece aí o mundo segurança, não só Brasil, mas também é, fora de, fora dele, né? A gente conseguir trocar essas experiências, o encontro foi extremamente enriquecedor, né? E agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aí a nossa hora.
3: É, eu também queria agradecer, né? A Avantia, ao CT, a STS, todo mundo aí que participou desse bate-papo, e se possível também, se puder, mandar um abraço aí para toda a área de engenharia de soluções, que está sempre presente aqui no Security Talks.
0: Muito bom, já, já garantiu, o, André, o Anderson já garantiu a parte dele do, do bombom aí da semana, hein? Muito bom. Bruno, por favor, suas considerações finais, meu amigo. Ah, um... Claro, primeiro agradecer muito o convite,
2: a organização, avante, a CT, a presença também da, da do André Ferreira pela CTS um, e a troca de, de, de toda essa experiência. Né? Tenho espero ter uh, contribuído. Nesse momento me colocaram aqui no, no foco, então mais respondido que, do que do que eu vi. Um, ainda assim, uma, uma troca muito muito importante e, e nesse sentido também. Agradecer especificamente todas todas as perguntas e a vossa atenção. Se em algum dia me encontrarem e eu não não reconhecer de imediato, por favor, é só me lembrar, acho que uma vez basta, mas espero que todos continuem com o bom trabalho que eu entendi que que têm até hoje. Obrigado.
0: Fantástico. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado, André Santos. Muito obrigado, André Ferreira. Para você que nos acompanha, semana que vem, o nosso convidado é outro André. O André Spiegel, da ELEV Educação. É, por falta de dois, aí vem um o terceiro, hein? É. André, só não pode mim vocês dois, senão vai ser uma confusão. O <risos> André Spiegel, ele da ELEV Educação, ele falar sobre os desafios da segurança em escolas. Pessoal, vai ser muito bacana esse bate-papo não perca, semana às 17 horas e não se esqueça do nosso famoso Save the Day, dia 20 de outubro, teremos o Security Talks Day, então já marca aí na sua agenda. Te gente agradece a participação de todos aqui que estão conosco, não esquece de deixar o like antes de terminar e a gente volta na próxima quarta-feira, às 17 horas. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Valeu!